0: kanske har mänskligheten aldrig, tack ska du ha. har mänskligheten aldrig snackat så mycket og brukt ordet kärlek og verbe og elske så mycket som nettop vi gör. För, eftersom i min generation er 40 år, så sa med det att vi Vær glad i hverandre, kanskje. At vi likte hverandre. Nå elsker vi hverandre. Og ikke bare elsker vi de aller närmaste, Vi elsker vennene. Vi elsker menigheten. Vi elsker heltene. Vi elsker klassen. Og vi elsker og vi elsker. Det er nesten ikke fritt for hvem vi elsker. Og før sa noen av oss at vi kunne, ting kunne være greie og fine og artige og at vi likte noe til forskjell fra andre ting. Nå så elsker med det. Vi elsker naturen, havet, skogen og fjellet, sommeren og våren. Noen av oss elsker også høsten og vinteren. Vi elsker musik, kunst, litteratur, mat, idrett, friluftsliv. Vi snakker om å elske, verbet elske, og på et vis er jo det veldig flott at vi bruker de store ordene. Tenk at vi så fantastisk fulle av i vår generation. At vi elsker så høyt, og elsker så mange mennesker, og elsker så mange ting. Kan er det så rart. Vi lever jo tross alt i 2022, så mange sier. Men... Det er et lite menn, og ikke så lite heller. For en utfordring med sånne skal si, eksplosjoner av bruk av ord og uttrykk, når det plutselig går inflasjon nærmest i bruken av ord og uttrykk, så står vi i fare for å tømme det for innhold. Det mister sin betydning. Og jeg tror kanske det er ferdig med å skje nettopp i vår generation. med ordene Hjrlhehet og elske. O et Godts eksempel kan slet de ud populæt eksempel? Det er jo, Dettår slag gore, love i slav. Det man bekjelt med det slaggoger. Det var det ikke sejor noet om var hjrllhe er. Og at det faktiskt og sig skylver på og ikke definere hva kjærlighet er. Altså poenget med kjærligheten er jo det at kjærligheten ikke lar seg definere. For i det øyeblikket, tenker man, i det øyeblikket vi forsøker å definere kjærlighet, og si at kjærlighet er A, så er jo anklagen at vi da sier at det ikke er B. Så hele poenget med det slagordet er jo å ikke definere kjærligheten. Fordi en definisjon nettopp oppfattes som begrensende, som setter rammer. Nei, love is love, punktum. Så slutt å definere vad kjærlighet er. Det sier vår tid. Men Bibelen og den kristne tro sier jo ikke det. Den insisterer på at kjærligheten faktisk har et innhold. Og at det er viktig for oss å få tag i dette innholdet om hva kjærligheten er. For i Bibelen og i den kristne tro så knyttes kjærligheten til Gud og til hvem Gud er. 1.Johannes 4 står over dette kjente verset, Gud er kjærlighet. Og då er det ikke vilkårlig hva kjærlighet er. Det holder liksom ikke å si at kjærlighet er kjærlighet. Nei, det at Gud elsker og er kjærlighet, det betyr noe. Det har et innhold. Og når Bibeln taler om at Gud elsker, om Guds kjærlighet, så gjør han det som veldig ofte med utgangspunkt i kjærlighet mellom man og kvinne. Den kjærligheten settes i en særstilling i Bibeln Bibelen, fordi den innehåller tre komponenter og håller sammen tre komponenter, som sammen forstås og speiler Guds kjærlighet. Vi setter oss på sporet av hva Guds kjærlighet er for noe. Og det første punktet er kjærligheten inneholder et begjær. En lengsel. Som man og kvinne, en lengsel etter hverandre. Se selv er det unikt for kjærligheten mellom man og kvinne. Denne lengselen, det begjæret finner vi i mange plasser. Og i Bibelen er kanskje den beste fortellingen som viser oss den Denne lengselen, det er jo den bortkomne sønnen. Når far står og speider og lengter etter sønnen. Kommer han snart hjem igjen? Det er et helt grunnleggende element i kjærligheten. Lengter, speider, søker, begjærer. Så når Gud er kjærlighet, så handler det om at Gud lengter, Gud søker, Gud speider, Gud begjærer. Så er det neste punktet. Kjærligheten mellom mann og kvinne, det handler om å gi. Gi seg selv for den andre, til og for den andre. Heller ikke dette er unikt for kjærligheten mellom mann og kvinne. Heldigvis så ser vi jo det fremdeles stadig vekk, og det er fantastisk om vi ser det, at mennesker gir seg selv for den andre. Sånn som Gud gir seg selv i Kristus Jesus for oss mennesker, gir seg selv helt inn i døden. Så Gud lengter, og Gud gir. Han gir seg selv. Men så kommer vi til det tredje punktet. Og det er det som er unikt for man og kvinne. Kjærligheten virker liv. I begjæret. Når man og kvinne gir seg selv. Kanskje det er viktig å understreke det, særlig i vår tid også. I begjæret så gir man seg selv. Ikke tar. Ikke røver til seg. Ikke grafser til seg. Ikke manipulerer og lurer til seg. Nei, i begjæret så gir man. Man gir seg selv til den andre. Og då kan det under skje at det skapes liv. Og nettopp det er jo i Guds kjærlighet. Den virker liv. Et evig liv. Og dette holder sammen i den lille Bibel, som mange av oss kanske kjenner, Johannes 3, 16. For så høyt har Gud elsket, elsket verden, at han gav, han gir, sin sønn, den enbåne, för att världen som tror på han inte ska gå fortapt men han liv evigt liv. De tre det i tre komponenter det är det som definerer Guds kärlek. Og så är det en viktig poäng. det er det att det är inte sånn Gud har kärlek. Nej, Gud är Kjærlighet står det i 1.Johannes 1,4. Det er noe mye mer enn at Gud har kjærlighet. Vi har kjærlighet. Ha litt kjærlighet til noen mer enn til andre. Men Gud er kjærlighet. Guds kjærlighet er ikke som en slags godteriskål som man kan dele litt ut av. Så kan man av og til begynne å på om den godteriskålen begynner bli tomme elsker Gud med fremdeles. Nej, Gud er kjærlighet. Og det er egentlig ganske ufattelig. Og egentlig ganske vanvittig. Og egentlig nesten for stort til å fange, til å ta inn over seg. Men det er et viktig poeng i det, for vi tenker ofte om Guds kjærlighet utifra vår egen kjærlighet. som vi forstår og kjenner kjærlighet. Vi er mennesker imellom. Min kjærlighet til kona mi, det er sånn klassisk for menneskelig kjærlighet, den har først og fremst sin forankring i ho. Ho er så fantastisk. At jeg møter med ho, så vekkes min kjærlighet som en respons på hvem hun er og hva hun gjør. Det er vi lett for å på Gud. Og vi ser det på to måter. Først har du de som spør, kan Gud virkelig elske en som meg som har gjort sånn og sånn? Ikke bare en gang gjort sånn og sånn, men igjen og igjen og igjen gjort sånn og sånn. Så har du dig som kommer, andre, som kommer og skal svare og trøste og hjelpe, så sier de, husk at Gud elsker deg for den du er, ikke for det du har gjort. Og det er veldig mye fint og godt i det svaret. Ikke misforstå meg. Men både spørsmålet og svaret har en felles svakhet og mangel. Man tenker alt for smått om Guds kjærlighet. Man tenker at Guds kjærlighet har sin forankring i oss. Gud elsker meg for den jeg er, eller for det han har gjort. Så forankrer vi det i oss. Men det store poenget med Guds kjærlighet er at det er forankret i Gud selv. Gud er kjærlighet. Gud elsker det fordi han elsker. Fordi han er kjærlighet. Det er sånn Gud er. Du må aldri slutte å fortelle deg selv det. At jeg elsker fordi Gud elsker. Fordi Gud er kjærlighet, så elsker han meg. Og da er det ikke forskjell på noen menneske. Det handler egentlig ikke om oss nærmest. Det handler om Gud. At han er kjærlighet. Gud elsker deg, for det er sånn Gud er. Enten du har gjort godt eller ondt. Enten du oppfatter deg selv som verdt å elske eller ikke. Gud elsker, Gud elsker deg, fordi det er sånn Gud er. Nå skal vi følge på med innholdet i hva det betyr at Gud elsker. Jo, Gud lengter. Han lengter etter det, og han lengter etter meg. Ikke nødvendigvis det vi mennesker er så unike og fantastiske, eller et eller Nej, Gud lengter etter oss. For det er sånn Gud gjør. Det er sånn Gud er. Han står og speider. Fordi det er sånn Gud er. Og så lengter han etter å gi. Ikke etter ta. Han lengter etter å gi. Gi som en gave. Helt uforskyldt av nåde, som vi sier. Fordi det er sånn Gud er. så lengter Gud etter å gi liv In i en dødens verden som vi lever i, der døden bare tar og tar og tar. Tar fra oss helse og krefter. Tar fra oss våre nærmeste. Og så kommer Gud, og så vil han gi liv. Evig liv. Evig liv. Og det vi har snakket om nå, det er da særlig to tekster som konkretiserer på litt ulike måter, men likevel ganske likt. Det overrasker nett de to tekstene å i det gamle testamentet. Kanskje ikke det man forbinder med det gamle testamentet, men det er altså to tekster i det gamle testamentet som liksom utfolder og konkretiserer noen av de tingene for oss. Den første er i Hosea, kapittel 11, vers 8 og 9. Hvordan kan jeg oppgi deg, Efraim? Overgi deg, Israel? Hvordan kan jeg oppgi deg som Adma? Gjøre med deg som Seboim? Hjertet vender seg i meg. All min medlidenhet våkner. Jeg vil ikke følge min brennende vrede. Ikke ødelegge fra Efraim engang til. For jeg er Gud og ikke et menneske. Heldig mitt i blant deg. Jeg vil ikke komme med retsel. Det er en fantastisk tekst. Og sammenhengen gjør den kanskje enda mer fantastisk. For det er Hosea-boka der denne teksten er å finne. Den maler opp ett bild og utfolder hvordan dette Israels folke igjen og igjen har vært ugudelig. Vendt ryggen til Gud og vært ulydig. Og blant annet så vender de seg hele tiden til andre guder. Og i hosea så beskrives det som utroskap. Og Gud han truer og lokker nærmest ut gjennom hosea Men det er vel ikke høyre. Ja, så galt er det, at det ser ut som Gud er på nippe til å men så kommer Hosea 11. Så tegner Hosea kapittel 11 ett bilde av at Gud nærmest mimrer tilbake. Til da Israels folke, så tegner det Israels folk som en gutt. Da Israels folke var nyfødt. Til den tida da han førte de ut fra Egypt, der Israels folke på mange måter ble født som et folk. Og så mimrer han om hvordan han lærte denne gutten å gå, som etter hvert viser seg at han var en gutt. Men likevel, Gud lærte å gå. Gud forbarmet seg stadig vekk og prøvde å den denne gutten. Han drog han med kjærlighetstøy, står det. Masse forskjellige bilder som er brukt. Og må som Gud løfte denne gutten opp, når gutten trengte det, eller at Gud bøyde seg ned, og gutten trengte det. Og så øv, hvor sårt det er da, når denne gutten, tross all den kjærligheten, ikke vil ha noe med Gud å gjøre. Vend å ryggen til Gud. Og selv som Gud holder på å gi opp, men så kommer disse versene her. Hvordan kan jeg gi deg opp? Jeg vil ikke følge min brennende vrede. Ikke ødelegge. For jeg er Gud. Merk den begrunnelsen. Det er fordi Gud er Gud at han ikke gir opp. Men tar seg av det folket enda i gang. Det er ikke et vilkårlig innfall fra Guds side. Enda mindre for det Israel var sån eller sånn. Nei, fordi jeg er Gud og ikke et menneske. Det sonde sånn det er å være Gud. Takk Gud for at Gud er Gud. Den andre teksten, det er fra 2. Mosebok, Kapitel 34. Der leser vi. Herren gikk forbi ham og ropte, Herren er Herren, en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rik på miskunn og sannhet. Han holder fast på sin miskunn i tusen slektledd og tilgir synd, skyld og lovbrud. Men han lår ikke den skyldige slippe straff, for fedre med synd barn og barnebarn i tredje og fjerde slektsledd. Dette var en nøkkeltekst i det gamle testamentet, som jeg av og til kaller det gamle testamentets lille bibel. Her gir Gud nettopp til å kjenne hvem han er. Dessverre så har mange lett for å henge seg opp i slutten av vers 7 at han ikke la den skyldige slippe straff, for fedrenes synd straffer han barn og barnebarn, og tredje og fjerde er slektsledd. Så stiller man spørsmålet, hvordan henger dette sammen med at Gud er kjærlighet? Og det er et godt spørsmål. Og det er mye å si om det. For Bibelen taler opplagt mye om at Gud blir vredd, og at Gud straffer synd og urett. Så hvordan det henger sammen med at Gud er kjærlighet, det er ikke helt enkelt. Og det finnes mange flere forsøk på å prøve å forstå disse tingene her. Jeg skal gå i veldig dybd med detaljer på det, men det første som er viktig, og som er helt grunnleggende, det er at det aldri i Bibelen står at Gud er vrede, sånn som det står at Gud faktisk er kjærlighet. Derfor, utifra det, så er det et klassisk svar at Guds frede, vrede først og fremst er å forstå som en funktion av Guds rettferdighet. Og derfor til syvende og siste i samsvar med Guds kjærlighet. Den representerer et oppgjør med urett. Et oppgjør med det som står imot kjærlighet. Og så er det mer å si enn bare det. Så hvis ikke du ikke er med det foreløpig svaret, så får du enten ta med etterpå, eller komme opp på fjellag og studere teologi. Så kan vi snakke om det mer da. Men det viktigste for oss her og nå, det er å understreke følgende. I samsvar med at det aldrig sies i Bibelen at Gud er vrede, så er det nettopp det som er hovedpoeng i 2. Mosebok, kapittel 34. Poeng ikke å spekulere i hvordan Gud straffer, men det er nettopp asymmetrien mellom tredje og fjerde og tusen. Det er det som er poeng i 2. Mosebok, 34 hvor ufattelig mye større Guds kjærlighet er. Og at Gud lengter etter å tilgi. Gi tilgivelse. Altså at Guds tilgivelse langt overgår. Straff. Dette er poenget i 2. Mosebok, kapittel 34 akkurat som i Hosea 11, så er begrunnelsen Herren er Herren. Det er sånn det Herren er Herren. Gud er Gud. Og så defineres det videre. Han er nådig. Han er barmhjertig. Han er seintilvrede. Så han er rik på miskun, Hva betyr miskunn? Det er et sånn gammelt ord vi heter. Det er vekk for oss. Miskunn kunne kanske oversatt med trofast kjærlighet. Han er rik på trofast kjærlighet og sannhet. Akkurat som i Hosea, Kapitel 11, så kommer disse versen her, like etter at Gud til synlætende holder på å ge opp Israels folke. Sammenhengen er jo det at Gud først har befridt Israels folke fra slaveri i Egypt, ført de ut fra Egypt, brakt de til sig, og så har de inngått en pakt, eller inngått en slags avtale om at Gud og dette folket skal høre sammen. Folket skal høre Gud til, og Gud skal høre folket til. Så har de ikke før inngått denne avtalen, den pakten, så blir Israels folke frustrert og bryter pakten, bryter avtalen. De lager seg en guldkalv og begynner å tilbe den i stedet. Og akkurat som i Hosea, så er det som om Gud håller på å gi opp. Men akkurat som i Hosea, så gir ikke Gud opp. Og begrunnelsen, var er det? Jo, herrene, Herren er Herren. Gud er Gud, og til det å være Gud, så hører det med å være barmhjertig, nådig, sent tilvrede, rik på trofas kjærlighet og sannhet. Derfor tilgjer Gud dette folket. Han gir sin tilgivelse. Og det er sånn det er å ha med Gud å gjøre. I møte med Gud, så kan du, aldri, du kan aldri tenke for stort om Guds kjærlighet. Du kan tenke feil om Guds kjærlighet. Fordi Guds kjærlighet har et innhold. Som regel så tenker vi alt for smått om Guds kjærlighet og vi knytter Guds kjærlighet til oss og forankrer den i oss, slutt med det. Gud elsker, fordi det er sånn Gud er. Og den er sånn Gud du har med å gjøre hver eneste dag. På jobb, på studiested eller hvor du er, så har du en Gud å gjøre som speider og lengter hver dag, og som lengter etter å gi, og først og sist gi liv. Kan han lovne at han begynner å fortelle deg selv at dere elsker av Gud, fordi Gud elsker. Ikke slutt med det, og så begynner jeg fortelle til andre. For det gjelder også alle andre rundt dere. Fordi Gud er kjærlighet. Det er sånn Gud er. Amen.